0: Sobe voo Sobe voo Tá tudo sujo aqui Será que é perigo? Será que é seguro <risos> levantar voo? Sujeira Tá aqui no painel Sei lá, vamos ver Baixadores passageiros, você está ouvindo ao doce som da minha voz com, com um sanduíche, um misto, um misto na boca. Mas não, não, não dá nenhuma diferença na doçura da voz que é. Na verdade fica mais saborosa ainda. Enfim, o podcast de descontrole é certeiro. Aham <risos> Sanduba, viu? Ou oh. puta, mano. Comecei mó no baixo astral, tô meio triste, tô meio triste, mano. Tô meio triste porque eu cometi o erro ou acerto, né? Porque às vezes se manter na, na ignorância não é o melhor caminho, mas às vezes sempre que a gente sai de se manter na ignorância, a gente fica pensando se, se não é mesmo o melhor caminho e tipo assim, é muito doido isso porque. Sempre que a gente está na ignorância, a gente nunca se pergunta se esse é o bom caminho, se está na ignorância. E aí, quando a gente aparentemente fica mais esperto, né, fica mais inteligente e sai da ignorância, a gente como pessoas inteligentes sempre, sempre se pergunta se, se era realmente uma boa coisa. Então me parece que na verdade os ignorantes são os mais inteligentes. Porque se eu estou inteligente e eu acho que talvez seja melhor não estar e quem não está esperto nem pensa nisso porque tá felizão lá me parece que é me parece que a gente tem a resposta aqui hum Hum. eu abri eu abri eu fui ver meu saldo do banco são é um erro são é um erro Deixa eu ver quanto que eu tenho no banco me deu uma tristeza gigantesca <risos> como é que um número cara eu cresci com números me dando tristeza Aliás, essa porra desses números aí, tem que rever o papel deles na sociedade, porque eu lembro que na escola eles me davam muita tristeza, né? Eu tinha lá a nota, e aí quanto mais baixo o número, e ele era sempre o mais baixo, ele me dava uma tristeza. Ora, é uma bosta, você já ficou olhando a hora, o relógio e tal. Nossa, tem um bebê gritando no avião, e hoje o que, que tá acontecendo? Enfim. Tem a, 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 a hora, puta, são números que vão passando e vão te dando aquela tristeza de eu tô perdendo a minha vida. É, e aparentemente agora quando você entra no. É tão fácil ficar triste com isso. Antigamente você tinha que sair de casa e ir num lugar e apertar uns botões. E tipo, era difícil ficar triste com, com o saldo bancário, né? E tipo assim, hoje em dia é, é mais fácil. Você aperta um botão no meu celular. Nossa senhora, inferno de criança. Meu Deus do céu. Você tinha, que, você tinha que ir num lugar lá e aí você fica... Até que tem uma criança gritando aqui. <risos> tipo assim, ela tá mó feliz, eu acho. Ou ela tá pedindo por socorro. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Tudo bem, eu? Tá bom. Perguntar, né, cara? Eu não quero, ser conhe... eu não quero que esse podcast depois seja conhecido como podcast em que eu deixei uma criança morrer. Hum. Aí tá... Aí hoje eu entro aqui no meu celular, puta, tem um número tão pequeno lá no meu, no meu saldo, velho. Sei lá, eu, eu não sei como resolver essa situação, não sei mesmo. Às vezes eu, às vezes vem gente, às vezes vem gente me perguntar com que programa eu edito vídeos, às vezes vem uma galera, eu fico assim, pô, vejo vejo uma galera jovem e tal, aí eu fico assim acho que eu vou falar aqui pra ela, né, talvez eu faça aqui uma nova carreira de um grande editor de vídeos, né, e tudo mais, pra quem não sabe, eu sou eu, eu ganho dinheiro editando vídeos pros outros, e, e aí depois eu penso dois segundos, igual com qualquer coisa que você vai falar na internet, você pensa dois segundos, você não tem mais vontade de falar aquilo, é, eu penso dois segundos, eu falo, mano, eu acho que eu não vou falar, acho que eu não vou falar com ele, <risos> com essa pessoa que veio me perguntar como é que eu fiz tal vídeo Eu acho que eu não vou falar como é que eu fiz isso Porque eu não quero acabar com a vida desse cidadão, sacou? Tipo assim, eu não quero ser eu o responsável Por fazer essa pessoa ingressar na carreira de edição de vídeos Assim, se eu, se eu puder dificultar esse caminho cada vez mais Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou fazer isso hum, Porque é muito trabalho Por um dinheiro muito pequeno que entra E tipo assim, até você aí que ganha muito dinheiro com sua edição de vídeos, é pouco pro que você trabalha, vai por mim eu não sou um dos afortunados ou um dos que trabalharam gradualmente pela meritocracia que ganha mais dinheiro do que os outros, eu não sou esse cara afinal de contas eu entro no meu saldo e eu vejo que eu não sou esse cara constantemente com aqueles é números, sacou? e aí eu fiquei assim, mano eu não sei, velho eu acho que eu vou ter que eu vou ter que entrar pro Big Brother, velho Tipo assim, eu acho que é o caminho, sacou? Eu acho que vai dar certo isso. Porque, tipo, eu vou entrar pro Big Brother e, e apesar de eu saber que não sou eu que decido isso, é o Boninho. E, é... pelo visto, ele tem péssimas decisões. Então, então a gente vai ter que... Eu vou ter que... Eu vou ter que, talvez, ficar feliz. Porque, tipo, já que ele tem péssimas decisões tão grandes igual ele tá fazendo, talvez ele me aceite lá dentro. É... Eu vou ter que eu vou ter que entrar lá. E, tipo, ano que vem, claramente, vai ser muito mais difícil colocar pessoas no. na. famosas, né? Acho que vai ter um número menor de pessoas famosas. Ou então, tipo, sei lá, os famosos vão ser o velho da van. Vai ser alguma coisa assim. Tem que ser essa galera que. Essa galera que não se importa em falar muita merda e continua vivendo normalmente. Sabe? Vai ter que ser esse tipo de gente, porque pelo que tá acontecendo, eu acho que as pessoas estão tão sacando que que não é uma boa... Eu sempre achei uma coisa muito idiota se assim, ser um famoso e entrar pro Big Brother. Mas, cara, quando eu era bem pequeno, eu vou falar um barato aqui que talvez vocês não vão acreditar, mas quem precisa acreditar sou eu e eu vou ficar tranquilo aqui na minha. Quando eu era bem pequeno, eu lembro que eu falei, porque eu vi o Big Brother, eu falei com a minha mãe assim, nossa, como seria interessante, não é verdade, se eles colocassem no meio desses anônimos algumas pessoas muito famosas. E aí, cara, eu não sei, tipo assim... Eu tive essa ideia quando eu tinha uns 9 anos, uns 10, hum. e, o... Peraí, deixa eu <risos> e o Boninho teve essa ideia, o Boni Júnior teve essa ideia com 40 anos, sei lá, velho, eu, eu não gosto muito do termo eu sou à frente do meu tempo, mas eu acho que o Boninho tá atrás do tempo dele, com certeza absoluta, eu vou ter que entrar pro Big Brother, né, velho? Vai ser mais tranquilo. E, tipo assim, qualquer coisa que possa acontecer lá dentro, não tem como piorar a minha situação. Comigo olhando o meu saldo bancário, eu falei, tipo assim, não tem como eu ganhar menos dinheiro do que eu tô ganhando. Será que tem? Caralho, eu não tinha pensado nisso. Será que tem como eu ganhar menos? Eu acho que não, mano. Eu acho que não tem, não. se Tipo assim, se eu ganhar 10 reais por publi no meu Instagram, eu faço uh, umas uh, 10 públicos por, por, por mês, eu não vou ter seguidor nenhum, né? <risos> tá, vamos lá. Mas, assim, se eu ganhar 10 reais... Vamos lá, vamos botar. Se eu ganhar 50 reais por público no meu Instagram, eu acho que, acho que já dá uma ajudada, cara. E eu acho que isso é perfeitamente plausível. Mesmo se minha vida for pro escambal eu acho que eu, sei lá, eu consigo fazer lá um, uns anúncios de crochê dos outros, sacou? Eu acho que eu consigo fazer isso. E aí eu acho que dá uma melhorada aqui pro pai, porque... Vai ter que ser isso, cara. Eu acho... Eu, eu, eu vou ter que entrar pro Big Brother. E já que eu vou ter que entrar pro Big Brother, a gente pode começar a falar sobre isso, então, né? A Glória Pires... Ah, o que, que foi, Glória Pires? É a mãe da Cléo Pires, do Filt, não... É, eu já saquei isso. É a mãe não importa. da Pires, do Filt, Eu sei, eu sei. É a, a gente mãe já entendeu. da Cléo Pires, do Filt, Filt, não. Ah, eu, a gente já entendeu, e eu, eu entendo por que a Glória Pris sentiu uma necessidade tão grande de avisar que ela não é a mãe do Fábio Júnior. Não! <risos> Pera aí, se alguém tá achando isso, talvez ela tenha que avisar também. Mas, tipo, por que ela não é a mãe do Fábio Júnior Júnior? Mas... Tipo, porque se alguém... Isso que é o ruim, né, mano, de você ser uma pessoa famosa é que as pessoas vão relacionar você ao seu filho pra sempre. E, tipo, <risos> me parece ser uma coisa normal de se fazer com a vida das pessoas, mas, assim, costuma ser em menor escala quando você é uma pessoa anônima. E aí, tipo, no caso ali nem era filho. É foda isso. A Glória Pires estava sendo uh, responsabilizada por uma questão ali do que, que tava que se saiu péssimo nessa edição, agora finalmente ele tá no maior ponto do, de participação dele no Big Brother, que é o ponto de que ele, ele deixou a roupa dele de, de grife crescer e o cabelo crescer, ele tá se desaparecendo ainda bem, né cara, ainda bem que ele tá sumindo pro bem dele, né velho, pro bem dele eu você, velho hum, precisou fazer aula de ser gente pra entrar no Big Brother e você vê que tem coisas na vida que não adianta você estudar pra você saber, né velho Hum. E aí, o, o Fiuk? E aí, agora a Gloria Pires estava sendo responsabilizada por essas coisas do Fiuk, sendo que ela nem merecia isso, né? Porque, assim, por exemplo, ela vai ser sempre responsabilizada agora pelas coisas da Cleopires Pires, né? E responsabilizado, o que eu digo é: sempre vão lembrar que a Cleopires Pires é filha da Glória Pires. Só que. Eu, se fosse eu, a Glória Pires, eu também ia fazer uma musiquinha pra viralizar na internet e ia pedir pro Boninho colocar em rede nacional, pra as pessoas lembrarem que eu não tenho nada a ver com esse sujeito, entendeu? Por isso que a, a mãe da Carol Conká não tem que passar por uma coisa dessa, sacou? Em, em, em escala nacional. Eu não sei quem é a mãe da Carol Conká. Acho que a mãe da Carol Conká gostaria de, que, que continuasse desse jeito. E ela não precisa... Tipo, ela não vai precisar lidar com isso, sabe? A imagem dela associada a isso. Então se eu pudesse se eu fazer uma recomendação para as pessoas famosas é que elas ficassem anônimas o máximo de tempo possível. E é isso, né, mano? Vamos fazer um, vamos fazer um recap aqui do que está acontecendo, porque eu nem... Ah, primeiramente, eu gostaria de falar... <risos> Existe uma situação péssima acontecendo no Brasil. Vocês estão vendo isso? Existe uma situação muito horrorosa... Tá faltando oxigênio em Manaus. Ainda tá faltando oxigênio lá, tá? O, é, aliás, existe um, existem várias contas que você pode depositar aí. Qualquer quantia que seja, né? Pra, qualquer quantia que seja mesmo, porque eles usam esse dinheiro pra outras coisas também. Pra, pra máscara, pra, pra sapato, pra crocs. Não sei se vocês sabem, o crocs é um, é um, um item ali da, 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 da medicina. Vocês sabem disso? O crocs... É um sapato feito pra médico. Eu, por exemplo, comecei a usar Crocs nessa pandemia pra homenagear os nossos grandes, nossos grandes é, é, profissionais da saúde. Eles merecem esse tipo de homenagem. E, mere e, ao mesmo tempo, eles merecem que a gente pare de falar mal do Crocs, porque é um item de trabalho deles. Porra, que, coisa va que vacilo, gente. Ah, o Crocs é feio, o Crocs é feio. Caraca, é o uniforme do cara. E você mandando uma dessa, cara? Não, 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 não. É igual falar lá que a roupa do McDonald's Imagina, mano, os caras lá do McDonald's Estão sendo prejudicados o tempo inteiro Trabalhando naquele lugar Aliás, o próprio Big Brother sabe disso O próprio Big Brother sabe que aquilo ali É um, é um péssimo trabalho porque Como o Caio aqui que mora comigo falou é, Eles optaram por botar Como uma prova de resistência Unicamente trabalhar no McDonald's Aliás ah, Meu Deus do céu, vamos, vamos falar sobre isso Ah não, primeiro eu tenho que falar do Brasil Calma aí <risos> é isso que é foda do Big Brother, cara Eu não aguento mais esse programa E eu não consigo parar de falar disso Vamos lá O, Bra o Brasil tá na merda A gente tem um presidente O B-O-L-S-O-N-A-R-O Que que, que é, um, é um lixo, né? Caraca, como esse presidente é ruim, mano Que azar que a gente teve, né? Porque quando o Bolsonaro ganhou Eu já falei, puta, vai ser um lixo Mas eu não sabia que o mundo ia ser um lixo Ao mesmo tempo que o Bolsonaro era um lixo Com a pandemia desgraçada foi, um, foi péssimo isso que aconteceu. A gente já tem muito azar por causa disso. Eu considero que isso é azar. Hum. E aí o... Agora elegeram... Elegeram uma pessoa horrorosa, pra o Lira lá, pra, pra presidente da Câmara, que tipo assim, só vai fuder mais ainda com todo o rolê e esse emparelhamento que, ele, que o Bolsonaro tá fazendo é óbvio que ele ia fazer qualquer hora e tal. O cara é... O cara é, é, o, o cara é criminoso, claro, né? Tipo assim, não é uma especulação, igual o Lula, que é criminoso, claro, <risos> e a gente acha que é uma especulação, não é esse o ponto, tipo, ele é uma, ele é literalmente um criminoso, ele tá lá agora no, no negócio, eu não sei o que fazer, essa com o Brasil, porque honestamente eu fico, meio, eu fico meio dividido com esse ponto, porque eu tento fazer as coisas o melhor possível, mas... Eu sinto que o poder que os caras têm é muito maior do que qualquer coisa que eu possa fazer. Eu, como pessoa, eu sou um editor de vídeo com, com apenas três dígitos na conta do banco, sacou? O que, que eu vou fazer? Na boa, vocês têm que cobrar o Felipe Neto mesmo. O Felipe Neto faz as coisas dele lá, sei lá. Manda um. Manda um. Manda um, é, um. Um. Um WhatsApp pro. Pro Elon Musk, né? Que os caras adoram aí e tal pra ele tentar resolver eu não sei muito bem o que fazer eu só fico meio tipo nossa que bosta né mano e aí eu tento lá falar as coisas e falo e converso é isso que a gente faz né a gente conversa sobre o assunto com os outros e tipo nossa que bosta essa situação é que bosta essa situação aí a gente vai lá na rede social achando que faz alguma diferença e fala lá não que o Bolsonaro odeia ser chamado de Capitão Cloroquina, então vamos chamar ele de Capitão Cloroquina, porque ele vai ficar muito triste e vai meter uma bala no peito. <risos> é esse o plano? <risos> Qual é os que salto enorme de raciocínio para achar que vai acontecer alguma coisa? O Bolsonaro nem, tipo assim, eu sei que ele descobriu que estão chamando ele de Capitão Cloroquina e ficou meio chateado, mas assim. Ele literalmente não liga a ponto dele fazer alguma. dele ficar muito. Tipo assim, o que pode acontecer de fato é ele ficar tão caduco das ideias, porque estão chamando ele de Capitão Cloroquina, que ele vai piorar o serviço. Agora, tipo assim, ele vai. Tipo assim, o Bolsonaro já é maluco, e aí ele, a gente ainda catucar a cabeça dele, talvez ele fique em condições insalubres de trabalho e faça um trabalho pior ainda. Essa é a nossa maior. A nossa maior é, 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 chance é deixar o Bolsonaro muito louco e piorar a situação essa é a nossa chance, reclamando na rede social aí faz o panelaço porque obviamente ele vai ficar ele, ele tem os ouvidos muito sensíveis e vai ficar, nossa eu não aguento mais ouvir barulho de panela eu vou sair da presidência, é esse o plano você acha que ele não sabe que tipo, o cara cresceu com metade da população odiando ele a metade da população ainda odeia ele você acha que ele não sabe disso ele sabe disso não foi, não foi algo que fez ele parar. Aí os caras vão lá e falam do leite condensado. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Honestamente, o assunto do leite condensado, eu, eu perdi todas... Tipo assim, pro mau sentido, sacou? Assim, de todas as coisas que poderiam ter falado mal do sujeito. Essa foi, a, essa foi a mais errada. Poderiam ter falado mal do Bolsonaro. dele ter comprado chiclete pra caralho. Tipo assim, foi a pior coisa, porque... Nem é isso que o pessoal tá falando, nem parece tão errado o um negócio assim. eu não vou nem entrar nesse ponto porque é aparente, porque eu preciso comedir as minhas palavras, porque eu quero entrar no Big Brother Brasil e não é pra dar polêmica, sacou? Apesar da gente ter o Nego Di, que é o bolsonarista lá na casa, né? Que faz a dança do 17. Eu não sou bolsonarista e tipo assim, eu não quero hora nenhuma usar do meu tempo, da minha vida, pra defender qualquer coisa. Tipo assim, eu espero que eu, espero que eu nunca gaste mais de 10, mais de um segundo da minha vida defendendo o Bolsonaro em absolutamente nada. Então eu não vou entrar nesse ponto. Quer falar mal do leite condensado? Fala. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Hum. Hum, hum. Nossa, nem fudendo. Por favor, não falem mal do leite condensado, cara. É a única instituição brasileira que parece que ainda funciona na minha cabeça é eu poder falar que gosto do leite condensado. Eu espero arduamente que vocês não manchem esse produto, velho, porque a bandeira do Brasil já era. Ah, o Brasil já era. Não só aquele pedaço de pano. É, e se vocês me tirarem a porra do meu leite condensado, meu amigo, eu vou ficar... Eu vou ficar processo. se vocês fizerem isso. Voltando agora a falar do que importa de verdade, <risos> porque ali, ali eu tenho uma uma total uma total uma verdadeira a participação ativa no que vai acontecer no futuro daquele programa, que é o Big Brother, né, mano? Ao contrário do Brasil que eu não posso fazer absolutamente, mano, eu não posso fazer absolutamente nada, absolutamente. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Eu vou eu vou matar o Bolsonaro? Eu vou? Isso não resolveria nada. Isso pioraria. E, tipo assim, <risos> mais importante de tudo, aí sim eu tenho certeza que eu acho que o dinheiro na minha conta ia, ia diminuir assiduamente se eu matasse o Bolsonaro. Porque eu ia ir preso, né, mano? Eu acho que eu não ia ter mais nada na minha conta. E eu ia. E ainda por cima eu, ia eu não ia mais votar. Eu ia perder o direito de votar, o que ia piorar a situação cada vez mais. Eu tô, eu tô numa meio rascada, galera. Eu não sei como resolver, mas o Big Brother eu sei um pouco como resolver. É. Que eu ia falar? Ah, é, primeiro que eu acho que eu, eu, eu acho que o Big Brother tem, que ter, tem, tem algo faltando ali, que é o ponto de eu acho que a gente deveria deveria no, igual quando falam que a democracia é um problema, né, porque fica quatro anos no poder e quatro anos é tempo demais caralho, os caras vivem, tem gente que vive 50 anos, que já é pouco, e tipo, quatro anos é uma pequena fração disso, né e a gente já chegou num ponto que nossos candidatos são tão bosta que a gente fala assim, não, a gente precisa de dois em dois anos falar se a gente realmente quer continuar nesse governo, porque quatro anos já é demais pra nossa vida, aguentar uma coisa só. Eles têm essa, né, de tipo, fazer um aval, né, fazer um plebiscito no meio do mandato para ver se continua ou não. Tem uma galera que tem essa ideia... Eu acho que devia passar isso pro Big Brother. Eu acho que devia passar, tipo assim, o líder não pode ficar uma semana. <risos> é tempo demais. A gente, no meio da semana, tem que votar se a gente quer que essa pessoa fique líder mesmo ou não, sacou? E aí eu acho que a gente tem um problema muito sério, porque se a gente já tá com esse problema que a gente tem na nossa democracia, porque os nossos candidatos são literalmente uma bosta, um pior que o outro, Uh, e aí os que estão com, com chance de ganhar, claro Se a gente tá com esse problema com eles Porque é, tá tudo muito ruim E a gente teve que passar isso pro Big E eu tive que passar isso pro Big Brother <risos> Significa que a nossa situação tá muito zoada, mano Caraca, velho Tipo, os nossos participantes do Big Brother não estão bacanas ah, Vamos fazer um recap do que, que aconteceu Nesse tempo todo de, de Big Brother O que, que aconteceu Uh, vamos lá. Tá, o Big Brother foi mais ou menos o seguinte, cara. Eu ia começar. O Big Brother, as pessoas estavam muito empolgadas. Eu acho que isso já, já deixa tudo muito mais complicado, sabia? As pessoas não podem ser empolgadas com o Big Brother. E eu levo isso em conta... Uma, uma, um desacostume e eu acho que a gente tá tendo um problema de pessoas que estão assistindo o Big Brother, me parece que as pessoas que estão reclamando desse Big Brother não veem Big Brother, e isso já é um problema que a gente vai falar mais para frente mas eu, eu não sei se é porque eu sou um cara muito experiente, assim como a Vitube é uma pessoa experiente na boa, mano, a Vitube falou que tipo não tá nem aí pros negócios porque os caras tão com medo de ser flopada e ela já veio flopada Isso é um, uma atitude de uma pessoa, a Vitube falou, mano, eu já sou flopada, foda-se Isso é uma atitude de uma pessoa, primeiro que eu não ouvi a palavra flopada há muito tempo na minha vida, né, velho e Isso poder sair da minha boca de novo é um, é um alívio, é uma nostalgia que me volta a tempos melhores do Brasil Que me, que me apetece muito e ela, alguém que tem uma consciência disso me parece ser me parece uma pessoa muito mais sensata e que entendeu muito mais o mundo que tá ao redor do que, do que aquelas pessoas que estão lá, sacou? Ela foi lá sabendo que tava flopada. A famosa V Cuspe, né? É. Para, parem com esse papo de falar que a VTube cuspiu no gato e isso torna ela uma pior pessoa do mundo. Eu sei que eu chamei ela de psicopata no personagem anterior. Isso não ajuda na minha ideia de que a gente deve parar com esse papo. Mas eu acho que a gente deve parar com esse papo, porque ela tinha 13 anos, 14 anos, né? E cuspiu na boca do gato porque achava que isso era um carinho no gato. Assim, mano, eu não vou ser... Eu não vou desconsiderar a, a chance de que talvez várias pessoas se sentem muito agraciadas quando alguém cospe na boca delas. Eu já ouvi falar desse tipo de gente, sabe? E, e tipo... Assim, eu sei que a gente vai entrar num ponto um pouco polêmico agora, mas assim, o fato de eu odiar gatos talvez ajude um pouco a eu falar isso, porque talvez se alguém falar... Talvez se alguém falasse, tipo, que a Viih cuspiu na boca de um cachorro, eu ia ficar meio possesso da vida, sacou? Mas o fato do... o ponto do gato, que é um bicho que... é um bicho que eu já acho que já tem demais na vida, sacou? Cara, eu vi um negócio bizarro sobre gatos esses dias, que o gato... o gato... eles identificaram que o gato caseiro, né gato nem é caseiro, tipo assim eu odeio esse bicho que fez de tudo pra morar dentro da minha casa e odeia morar na minha casa, na boa, tipo assim a primeira oportunidade que ele tem, ele sai correndo pra fazer alguma, pra ter a vida dele de gato, que parece ser um negócio super criminoso, porque eles tentam fazer o máximo possível que a gente não descubra o que é esse negócio da vida do gato dele e aí eles vão lá e saem da vida do gato e eu descobri que ainda por cima esses gatos quando eles estão eles dentro da casa do, do dono é. Os Nossa, essa casa é cheia de jogadores de jogos online e de vez em quando eu tenho que aguentar alguém gritando. E às vezes eu acho que eu vou ter que sair correndo, porque. Tipo assim, eu vou ter que parar o podcast. Acabou de. Acabou de gritar alguém aqui na casa. Eu não sei quem é, porque gritos. Meio difícil diferenciar as pessoas por gritos. Sério, é sério. Tipo assim, mas. Imagine... <risos> Isso é verdade, é um fato. É meio difícil diferenciar as pessoas. Várias pessoas gritando, eu não consigo dizer quem é quem. Pelo áudio só. Mas o. o... Alguém gritou aqui. E aí eu falo, caralho, alguém quebrou a perna na casa Fudeu, vou ter que ir lá ajudar Porque eu ouvi ela gritando E aí eu lembro que na verdade Isso é uma boa desculpa Porque tipo, eu tô ocupado aqui agora, né Eu tenho mais o que fazer E aí eu alguém realmente pode quebrar a perna um dia eu posso falar, ah não, achei que era alguém jogando tíbia na casa Porque tem disso aqui enfim, eu não jogo nada Eu só quero dizer, pelo amor de Deus, que se um dia eu gritar Nessa casa não, não, eu, eu, tipo assim, eu tô fazendo um esforço muito grande Pra sempre fazer as pessoas lembrarem Que eu não jogo jogos, porque eu realmente não jogo Nenhum jogo Tipo assim, quando eu gritar nessa casa, pelo amor de Deus Venham porque eu quebrei a perna Beleza É um, é um, é um esforço que eu faço ah. Tá, a VTube lá O papo da VTube tipo, uh... Ah, os gatos, né, mano o gato, velho ele identificaram que tem um som que ele faz quando ele tá com fome, que é um som agudo pra chamar nossa atenção dos gatos que moram em casa pra chamar nossa atenção que, que se assemelha ao, ao barulho do choro humano porque a gente tem no nosso corpo biológico nós como seres humanos uma coisa que a gente fica muito assustado com o choro de bebê humano é isso, o choro de bebê humano e aí, a gente ouve o gato chorando desse jeito que parece que o nosso cérebro associa ao bebê humano e dá comida pra ele na hora. Só que, tipo assim, o foda não é nem esse. O, o problema não é isso. Tipo assim, ah, beleza, o gato não controla o som que ele faz. Só que, pasmem, o gato. O gato puta controla o som que ele faz, sacou? O gato, o gato puta controla. Porque foram ver. Foram ver como é que seria o gato quando ele tá na floresta. E ele não faz esse som. Ele literalmente aprendeu a fazer esse som... Pra deixar a gente maluco... Achando que é um bebê chorando pra dar comida pra ele. Eu não gosto desse bicho, mano. Eu, eu, não, eu literalmente... Eu não gosto desse bicho. Você me desculpa. Tipo assim... Uh... Pode vir uma associação de gatos aí... Uh, me, me Vim me falar qualquer coisa. Uma associação de pessoas que gostam de gatos. Ou qualquer coisa do tipo. Vim me falar aí que o... Que o, que o gato é foda. Ou que eu não posso falar isso do gato... Eu ainda vou achar que eu posso falar isso do gato. E, tipo assim, o gato se importa tão pouco com a nossa sociedade que eu acho que ele nem liga de eu falar isso dele. Ah, meu Deus do céu, cara. E aí, tipo, eu honestamente... Mano, os gatos chegam aqui... Às vezes tem dois gatos morando nessa casa que eu moro. Eles moram aqui sem pagar porra nenhuma. Eles moram aqui sem gostar de porra nenhuma. Na boa. E, tipo... Eles não tem o problema de ter um três dígitos na conta e de vez em sempre. Quer dizer, agora não porque a gente tá com medo e tá trancando ele na casa antes da noite, mas tipo, quando ele saía de madrugada, de vez em sempre ele voltava todo fudido, mas assim, todo fudido, com espinhos. com espinhos sem avaliação do imetro, sacou? Espinhos que claramente, tipo assim, tem escrito contém tétano nesse espinho, tem tipo, made in. Made in Floresta contém tetan, tá escrito isso na porra do espinho, e os gatos tão vivaço e bem, e aí vem uma galera falar que, tipo, a VTube cuspi na boca desse gato é um grande problema pro gato, o, jo o, jo o João aqui que mora comigo tava falando disso, eu concordo, eu vou passar isso pra frente, cara, é... o gato não tá nem, o gato, tipo, o gato nem sabe... O gato provavelmente come cuspe das pessoas, tipo, eu às vezes espirro por aí, o gato deve passar a língua no meu espirro. Às vezes eu não coloco a mão na frente da boca, porque às vezes o espirro vem como um espirro, cara. Às vezes, às vezes, às vezes vem o um espirro do nada. E, tipo, cobrar que o um espirro não seja um espirro na minha vida 100% das vezes é uma das piores coisas que você pode fazer. Às vezes vem e eu espirro no alto. Uh, enfim, eu... E parem, tipo, ela, ela nem sabe e aparentemente ela tem remorso, então ela não é uma psicopata. Ao contrário da Carol com K. Não, eu não vou nem falar o nome dessa mulher. Ao contrário da Caroline. É assim que eu chamo ela agora, entendeu? E eu não me importo se ela quer me falar. Esse é o ponto que eu cheguei com essa mulher. Eu não me importo se ela quer me falar que o nome dela começa com K e aí eu tenho que saber disso porque ela super se sente ofendida. Sacou? Tem gente que é assim, né? E, meu Tiago é com T com TH, meu Tiago é sem T é, com, é sem H. O meu, o, meu, o meu Acrebiano é com J. Quê? Tem J no acre? É, o meu Acrebiano é com J. Tipo assim, a porra do Acrebiano não quis que as pessoas aprendessem o nome dele porque ele sabe que é horrível. E falou: Me chama de Bill. <risos> mas o que, que tem a ver com Acrebiano? Nada, mas me chama de X aí, foda-se. E aí, tipo assim, a Carol com K. Todo aquele papo, né? Todo aquele papo, se você aceita chamar o Fique, o Felipe de filk você aceita chamar alguém pelo nome social da pessoa, uma pessoa trans pelo nome social dela, sim. É, eu, eu acho que não tem nada a ver uma relação com a outra, mas assim, vamos supor que isso seja verdade. Uh, eu não aceito chamar a Carol com K de Carol com K, não. Caroline. Primeiro que a gente tem um grande problema no entretenimento brasileiro, que foi um negócio que o João falou aqui na casa, que ele falou que... Mano, a gente realmente para o Brasil, né? Pra ver o Big Brother e... Isso é... Isso só pode ser um efeito colateral porque a gente não tem... A gente não tem como... Não tem como escrever... Um, fazer uma série foda igual o um Game of Thrones que parava as pessoas. A gente não tem isso. E aí a gente se prende ao Big Brother Brasil, sacou? Mas eu te confesso que eu gosto um pouco do nosso Game of Thrones é o Big Brother, sacou? Eu, eu meio que gosto um pouco disso, porque... Tipo assim, o nosso Game of Thrones é uma parada em tese real e sobre realidade com pessoas reais e tal. E tipo, a gente vendo... A gente, se, a gente se se emocionando com pessoas de verdade, não com pessoas que foram escritas. Tipo assim, com dragões, sabe? Não tem um dragão no Big Brother. E outra, né, mano? O Big Brother talvez seja, Eu acho que é até melhor que o Game of Thrones, porque o Game of Thrones não tinha um barato, tipo... É... Ah, a Samira, como é que o nome é a Kaled? Como é o nome? Como, é, que é, o nome? como é, que é o nome daquela loura lá? A Jussara, do Game of Thrones. A gente não tem um barato de tipo 9 da manhã conversar com as pessoas e falar assim: Nossa, hoje a Jussara domou um dragão às 9 da manhã. Acabou de domar um dragão às 9 da manhã, você viu? Acabou de domar um dragão. Domou um dragão às 9 da manhã. Não, mas a gente tem com o Big Brother, ó, oh, o, o, o Gil a atender o Big Fone, 9 da manhã a gente já... tipo assim, o, o Big Brother ele acontece o tempo inteiro com a gente, eu acho isso mais da hora também e é as coisas igual a vida real, não é verdade? <risos> porém eu tenho uma coisa meio ruim pra falar aqui, que é o ponto do seguinte, o Big Brother ele é as pessoas estão reclamando que tá tendo muito abuso emocional né no Big Brother e tal que tá tendo muito abuso psicológico que tem pessoas lá cruéis de fato e tudo mais e as pessoas estão sendo massacradas em rede nacional e eu não sei como dizer isso para vocês gente mas o Big Brother sempre foi isso é... na verdade o Big Brother já foi muito pior que isso e tem duas coisas eu eu vou ter que dar a carteirada Fiuk aqui da pior forma possível que é o ponto de que é o ponto de que uh, o Fiuk mandou do nada no meio de uma discussão eu não sabia que isso podia ser uma carteirada essa do nada, o Fiuk mandou numa discussão: Você assiste Big Brother? Aí a pessoa. Porque eu assisto Big Brother. Eu assisto Big Brother. Então eu sei. Isso nunca foi uma frase dita antes. Como é que alguém teve mais moral numa conversa, ou achou que poderia ter mais moral numa conversa porque assistiu Big Brother? Mas já que parece que você aceita, eu vou ter que dizer: Eu assisto Big Brother. Na verdade, é. Eu. Eu assistia muito, eu assistia mais o Big Brother quando eu era criança, é, ultimamente eu tinha dado uma parada com o Big Brother, mas eu nunca não tentei o Big Brother, sacou? Sempre foi um negócio que eu, que estava ali na minha vida, eu, eu, eu começava a ver o Big Brother. E essa coisa que vocês estão passando aí agora, de, de ah, o Big Brother, é, o Big Brother tá, tá ruim, né, nossa, mas tá muito abusivo aquilo lá e tal... Tipo assim, me parece que vocês só viram o Big Brother do ano passado. Que foi claramente um acidente o Big Brother do ano passado. Uh, eu não gosto muito desse pra, primeiro lugar do, do... Ah, a gente queria... Não dá pra fazer um Big Brother igual foi o 20. Não, não dá pra fazer um Big Brother igual foi o 20. Porque, primeiro que nunca foi a ideia... Assim... O, negócio, o lance do Big Brother é que nenhum Big Brother é igual ao outro Big Brother. Eles são sempre bastante diferentes em sua essência um do outro, porque você vai colocar umas pessoas lá sem roteiro, em tese, sem nenhuma interferência de volta, né, Boninho? Mas assim, e elas vão lidar lá e a gente vai assistir. Uh, mas o Big Brother, a gente já passou por isso que vocês estão passando, vocês, aparentemente, amadores de Big Brother. A gente já passou isso outras vezes. Teve um Big Brother recentemente, que eu não sei se vocês estão lembrados, é, da Emily do Marco. Aquilo ali foi uma das piores coisas de se assistir em rede nacional. E eu não sei se vocês lembram que a gente falou disso abertamente, como que era horroroso <risos> aquilo ali tá acontecendo. A Emily foi abusada de maneira muito grave no Big Brother. Tipo assim, ela sofreu um assédio inadmissível naquele programa, o Marco literalmente uh, trancava ela no, entre paredes e gritava com ela e ela chorava copiosamente, e isso tudo sendo exibido em rede nacional de uma forma, tipo, com closes nos olhos deles, e tipo, pra gente sentir aquela porra toda. Uh, o Big Brother sempre foi um lugar que as pessoas iam lá pra serem massacradas ou pra massacrar os outros, sempre foi isso, é... Até o Big Brother que eu, que eu lembro que quando eu era criança eu gostei muito e hoje em dia eu tenho as minhas salvas claro, que foi o Big Brother 10, que foi o do Marcelo Dourado. Existiu uma homofobia naquele programa que era, era exacerbadamente exacerbada contra o de César e tal. É... E o cara ganhou o Big Brother. Eu não sei se vocês estão muito lembrados do que é o Big Brother, sacou? Mas sempre foi isso. O Big Brother, ele sempre foi um lugar que as pessoas iam lá, faziam a quantidade de merdas possíveis que você que tá aí, vendo o Big Brother, faz um pouco na sua vida. E tipo, é... aí você pode até falar, não, eu não faço isso na minha vida, né? Mas tipo assim, eu não sei se você tá ligado, mas é... o ProJ que vocês tanto adoram e tal, ele tá fazendo altas barbaridades lá dentro. E ninguém tá, ninguém tá dando uma foda lá dentro da casa e as pessoas acham que tá tudo certo. Porque às vezes você faz merdas na vida sem perceber que você tá fazendo essas merdas na sua vida. Então você falar pra mim, na, 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 na frente da minha voz, que você é uma pessoa que é, não faz umas merdas na vida e não fala merda na vida de vez em quando, pra mim só prova pra mim o porquê que você tá tão bravo com esse Big Brother, sacou? É, porque tipo, ah, e foda-se o que você prova pra mim do meu caque. Eu não tô nem aí, gente, foda-se, mas assim, eu só tô tentando fazer uma narrativa aqui, tá bom? É, o Big Brother sempre foi um lugar que as pessoas faziam, faziam viviam lá e faziam atrocidades, e sempre foi o lance do Big Brother ser uma parada que quem tá aqui fora julga se aquilo ali é certo ou errado, sacou? Tipo, não, foi, não era um barato de, uh, sei lá, não podem acontecer coisas ruins ali porque está em rede nacional, na verdade sempre foi o contrário disso é meio que as coisas horríveis vão acontecer em rede nacional e vocês agora se virem porque é gente igual gente igual você vocês se virem agora pra discutir isso aí na sociedade, não foi esse o ponto? o Jean Willis virou, uh, virou político por conta disso, porque a gente discutiu algumas coisas do que tava acontecendo com ele ali na casa aqui fora, sempre foi esse o ponto e esse Big Brother tava me parecendo o puta que pariu, é sério Robert? ah não, não é possível que é isso que tá acontecendo aqui nesse podcast eu falei daquele jeito todo escancarado sobre o, sobre o Lira na presidência da Câmara e sobre Big Brother, eu tô falando desse jeito vai tomar no cu, Robert eu estou deixando claro aqui, vai tomar no cu Robert Kiff. é isso que eu estou ai, peraí, deixa eu, deixa eu dar uma descansada não pode ser Piloto automático aí por enquanto. Só um pouquinho, só um pouquinho, só. Só um pouquinho de piloto automático. Esse Big Brother tava me parecendo. <risos> é que vocês não estão vendo a minha expressão corporal enquanto eu falo disso. Tá nojento. Esse Big Brother tava me parecendo um dos Big Brothers mais importantes de se acontecer. Porque eu achei, eu, eu vi ali que pela primeira vez, talvez o ponto ali fosse, uh, e tipo assim, importante pra vocês aí da internet, sacou? Tipo, é, pra vocês aí que acham que o Twitter é o mundo de vocês, e ah, o Twitter, nossa, o mundo real é o Twitter. Vocês aí que, eu descobri que realmente tinha gente que achava que o Ciro Gomes ia ganhar na, na última eleição. Tinha, tinha realmente... <risos> Eu não sabia que isso, que isso foi real. Só que, tipo assim, eu via na internet e achava que era meme, mas não, eu conversei com pessoas depois e tinha realmente achando que o Ciro Gomes ia pro segundo turno. E, tipo assim, vocês que estão num mundo aí de Twitter é um mundo e não sei o que, não sei o que lá, esse é o Big Brother mais importante pra vocês. Se vocês estão sofrendo agora é porque vocês deviam ter sofrido muito antes. Primeiro, porque eu não. Eu acho muito bonitinho, eu acho uma gracinha vocês se decepcionando com os ídolos de vocês, assim. Eu acho, eu acho tão bonitinho. Eu fico olhando assim, eu fico, ai, ah, que guti-guti vocês. <risos> que guti-guti. Tipo, guti. porque. porque uh, os caras. <risos> eu não sei se é porque, tipo assim, mano, é. Eu passei por isso já, né, de me decepcionar fortemente com meus ídolos e tal, então. Pra mim era meio que normal, e tipo assim, uh, pode vir qualquer pessoa falar, e eu, uh, eu eu morro de medo de parecer que eu tô tentando ser melhor que os outros, não é isso, é que vocês estão pior. <risos> <risos> Os caras vão lá e, e, e falam: Tipo, ah, não, mas é óbvio que o, o Lewis Kay era um abusivo. Tipo, não era óbvio, sacou? Que aquilo ali tinha acontecido. E não é óbvio a história inteira que aconteceu também. Nada é óbvio, a gente já falou sobre isso no, no último ponto. Mas, tipo assim, eu me, na época eu me decepcionei muito, sacou? E não era óbvio. O, o cara era me, uma das melhores pessoas pra você, pra você admirar. Ele, tipo, doava pra instituições. O cara era foda. E, tipo, uh, nada me tirava da cabeça que todas essas pessoas da, da mídia e tal, e que estão com poder, não sei o que, não sei o que lá, uh, tá, talvez com ressalvas o da. nada me tirava da cabeça que, tipo assim, ah, é claro que, tipo, elas não são pessoas odiosas e criminosas e tal, mas é óbvio que se você convivesse com essas pessoas, você ia se incomodar com elas de vários motivos, sabe? É óbvio, tipo, mano, até parece que vocês não vivem com gente. Que coisa estranha, né? parece isso, tipo, assim, vocês ficam nessa de chamar as pessoas de perfeita e de não sei o que, de não sei o que lá, ah, a rainha falou tudo e tal, que estranho isso, né, isso, eu acho que isso é, meio do, isso é meio coisa de jovem, eu acho, na verdade, na internet, né? isso é meio coisa de jovem, os caras, tipo assim, é, tudo que a Carol com Kai está passando, pra, pra mim, tipo assim, o que, que está acontecendo com a Caroline no, no Big Brother, pra mim é uma, é, é, é a coisa mais normal do mundo, sacou? Tipo, pra mim é muito. Ah, é foda isso que é pra mim, né, velho? Mas assim. Não é muito óbvio que é, é, ela é isso? Tipo, vocês ficam uh, uh, vários anos da vida falando que uma pessoa é perfeita, tomba mesmo e vai. E vai, vai, quebra tudo, pisa mesmo, pisa sei lá o quê. E aí vocês estão incomodados porque tem uma pessoa que é tombei mesmo e pisei mesmo e foda-se, pau no cu, eu sou foda. Tipo assim. É, eu acho eu acho vocês reclamarem disso não é a mesma coisa, mas é meio na mesma linha de quem, tá se decepcionando, de quem votou no Bolsonaro e tá se decepcionando com ele agora. Eu acho que é meio que na mesma linha. Tipo assim, o que, que aconteceu? Que você que, que tá achando que, que era, ia ser uma coisa diferente? Não ia, nunca. Nunca foi, gente. Sei lá, nunca foi. E, e, e aí, tipo, pra mim era bom isso, porque ao mesmo tempo. As músicas da Carol Conká são muito fodas. É, eu acho a Carol Conká uma artista muito foda. A Caroline. <risos> é foda, né? Eu acho, que, eu acho que, na verdade, é um bom argumento para pra, as pessoas trans, na verdade. Nome social, é com tudo nome social. É, mas a Caroline meio que... É, ela ela é uma puta artista. Eu lembro quando, ela, quando começou o, o, a ter uns problemas com a, com a Caroline, o o povo meio que tava falando nossa já vamos cancelar a Carol, Line e eu tava falando mano o povo tem que aproveitar essa oportunidade do Big Brother para entender que essa esse, essa coisa do 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 do, do 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 como é que fala ah do cancelar e do can, tipo assim vocês vão descartar tudo que a Carol com já fez porque eu lembro que tipo puta, o MC da meio que apadrinhava a Mina e tal e, tipo uh, adorava a Mina né e aí eu falava, mano, vocês vão realmente ignorar essa porra toda porque ela falou um negócio de Curitiba lá, é sério isso, tipo não é uma oportunidade de vocês entenderem isso, que todo mundo é é, é de, tipo, assim, as pessoas são desse jeito, óbvio que nem todo mundo, né, eu não sei, cara, o Gandhi tem seus problemas, não é não? e aí, eu, vocês, vão, vocês vão nessa? e aí eu fico meio eu, eu tava achando esse Big Brother muito importante até, para esse, esse povinho, sabe? E aí veio o Thiago Leifert com aquela dinâmica lá do, do, do jogo da Discord de falar quem era o cancelador da casa. eu falei, cara, é, é isso aí mesmo, né? É, a proposta desse Big Brother era é isso aí mesmo, tipo, evidenciar isso, né? Porque seria muito fácil eles falarem quem é o cancelado da casa. Mas não, o vilão agora é o cancelador. Só que tem todo um problema nessa porra dessa prova, que era o fato de que quando você cancelava alguém por ser cancelador, você meio que virava um cancelador também. E aí eu acho que ali evidenciou, pra, começou a ser um pouco o ponto de ruída do, do, desse Big Brother. Assim, eu falei, putz, eu acho que esse problema não tem como resolver desse jeito, né? Acho que não tem como resolver desse jeito. E aí, velho, qual que é o ponto todo do negócio? o, o é, Essa coisa que vocês estão passando com o Big Brother, de estar tá odiando o Big Brother no começo, de tipo, ah, por que que não é igual o outro que teve? Nenhum é igual nenhum, sacou? O, o, o Big Brother é meio que o Lance, a gente já se decepcionou com o Big Brother outras vezes, sabe? Teve aquele Big Brother da Ana Paula que ela, que ela gritava e falava olha, que eu achava. Te, que tinha um. Gente, tinha um pedófilo dentro do, da, da casa. Vocês estão lembrados disso? Vocês estão lembrados? E tipo assim. É, ele era pedófilo, sim. Eu não preciso medir minhas palavras, né? Eu não, é, o Laércio, né? Ele era, ele era pedófilo, cara. Não era isso? O cara tinha relações com uma menina de 14 anos, não é isso? Enquanto ele tinha, sei lá, 110. O cara era um pirata, velho. E ele tinha, ele tinha relações com... Vocês lembram dele? Ele era um pirata desses que anda, que anda de caravela no mar, cara. E ele tinha... É óbvio, né? E fazendo jus ao, nome, ao ser pirata dele. Ele literalmente tinha a barba azul. Ele tinha relações com uma menina de 14 anos. E aí, assim... É, e todo esse papo de, tipo... Eu acho que vocês não... Eu, eu, eu honestamente acho que vocês estão gostando do Big Brother agora Por causa do BBB20, vocês não gostam de Big Brother eu, eu tô sendo sincero Eu acho que vocês não gostam disso Porque, é, ah, o negócio do Prior lá Como é que pode, né? Eles não fazem uma mínima pesquisa Não, eles não, fa eles não fazem uma mínima pesquisa Esse... <risos> não, cara Eles não fazem uma mínima pesquisa Vocês estão nessa mesmo Vocês estão confiando nos caras Estão nessa mesmo. Não, velho. Não é. Tinha um pedófilo na casa. Eles não fazem a mínima pesquisa. E aí o, o, colocam lá os caras. Só que o BBB20 foi um negócio muito, muito diferente e tal. E foi um acidente mesmo. Porque a ideia nunca é ser algo o Big Brother. né Foi um acidente mesmo. E, e é isso, mano. Sempre foi esse ponto. O, é uma casa cheia de problema. É feita pra isso eles fazem as pessoas dormirem no chão outras terem monstro, outras não dormirem outras ficarem com raiva porque, ah, o fígado vamos comer fígado, não vamos comer fígado aí o Yuki lava a louça, não lava louça é tudo feito pra isso, sacou? pra pessoas brigarem, pra gente discutir as coisas aqui fora não é pra eles discutir, não é pro programa dizer o que é certo e errado, é pra gente aqui dizer o que é certo e errado, tanto que a gente vota em alguém pra, pra ir embora né? e, e sempre foi isso Aí tem, tipo, gente sofrendo um abuso psicológico dentro da casa. Sempre teve, sempre teve essa porra. Sempre teve, sempre teve no Big Brother. E, e aí tem gente sofrendo um abuso psicológico dentro da casa. Dito E eu, eu tava falando, gente, isso é uma bobagem, vocês estão estão em outro mundo. Dito isso, eu tenho a dizer... Tipo assim, as pessoas que estão falando que esse Big Brother tá uma bosta, e eu já falei aqui todos os negócios, né, do Big Brother, assim, nossa, é tá uma bosta, nada a ver, gente, vocês não estão entendendo o negócio, né? Dito isso, eu tenho a dizer, meu Deus do céu, esse Big Brother tá uma bosta. Caralho, como tá ruim esse Big Brother, né não, não? Tá impossível, tá impossível ver, mano. Tipo assim, eu fico olhando lá uns negócios, me dá calafrios e eu me contorço a cada coisa que acontece dentro daquela casa. Tá muito difícil. Tá muito difícil ver. Isso não é entretenimento. Você me desculpa, isso não é entretenimento. Isso é literalmente humilhação em rede nacional de pessoas, sacou? Caraca, mano. É o. O Leon do Coisa de Nerd fez um vídeo muito bom, né? Do... Falando. O Le... Aliás, o Leon do Coisa de Nerd é um, é um negócio que. É, o Leão e a Nilce, quando eles pegam pra humilhar alguém, eles humilham com uma classe, eles humilham de um jeito que assim, a pessoa deveria realmente é, tentar se, se, se revirar a ponto de entrar na própria bunda e, não, e, e tentar não sair mais de dentro dela que é um negócio assim que me faz ter um, assim, eu espero que eu nunca seja humilhado pelo leão do Coisa de Nerd quando eu entrar no Big Brother porque é, esse negócio com o Nando Moura lá que eu não sei, velho pra mim, se fosse comigo aquilo, eu não sei, mano, sei lá Aquilo ali foi, foi uma ofensa com a classe, de um jeito que assim, você para um tempo de fazer as coisas, você, você perde o chão, você não sabe mais o que é cima e o que é embaixo depois daquilo ali. É, depois, aí o Leão falou um negócio lá do, do, do bullying que o Lucas tá sofrendo, né? Porque é, eu, não sei se, eu não sei se as pessoas que estão que aqui veem Big Brother, né? Mas em tese eu vou dizer mais ou menos o que, que aconteceu. As coisas mudaram muito rápido lá dentro, no sentido de entraram as pessoas lá na casa, eu vou, eu vou falar de, de, desse negócio do Lucas Penteado em si, é, entraram as pessoas lá na casa, parece que o Lucas Penteado teve um problema com a Kerline, que foi a primeira eliminada, que, ah, aliás, eu não entendo muito bem o que tá acontecendo na casa também. Tipo assim, eu gasto bastante tempo, eu gasto tempo considerável da minha vida vendo o Big Brother e ainda não é tempo suficiente pra eu entender tudo o que tá lá dentro, sacou? E assim, eu já acho que eu gasto tempo considerável da minha vida vendo aquilo, eu não vou gastar mais pra entender mais ainda. É... Mas enfim, se eu tiver errado, manda um sniper aqui na minha janela me atirar, porque eu entendi errado o Big Brother, estou desinformando as pessoas sobre o Big Brother. Vai ser bom, porque eu não preciso mais ver esse Big Brother. E aí o, 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 o Lucas entrou lá, ah, parece que ele fez uma brincadeira muito estúpida de... Ah, e tem que lembrar umas coisas, tá? Da mesma forma que o Projota é um cara que que é do rap, que o Mano Brown fala bem nas redes sociais e que é da luta e tal, e que é a Caroline também, o Lucas Penteado, pelo que eu vi, ele é um menino negro, né, é, periférico, bissexual, já já vamos falar disso também, e, e ele é do movimento estudantil pesado, cara. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer alguém do movimento estudantil, mas esse povo não tá pra brincadeira não, e esse povo, esse povo tá fazendo um barato, um barato da hora. Eu não sei exatamente o que eles estão falando, porque eu não sou uma pessoa que se movimenta muito. Se você vê o meu IMC, ele está alto, sacou? Eu tô meio gordo e... e eu nunca me considerei uma pessoa estudantil. Então, eu, eu não sei muito bem exatamente o que eles estão fazendo. Assim, eu, eu sou tão pouco do movimento estudantil que eu estudo pouco o que o movimento estudantil faz. Mas já conheci algumas pessoas e eles não estão para brincadeira. Eles fazem o barato para acontecer mesmo e eles estão do lado certo do negócio a não ser que você esteja do lado errado, aí você acha que eles estão do lado errado do negócio, mas em tese é meio isso, e aí o, o Lucas fez uma brincadeira que ele, é, é, tipo assim, ele cara. a gente tem que lembrar também que é a casa do Big Brother que veio, é, tipo assim, a outro, o outro Big Brother foi na pandemia, mas não foi na pandemia, pra eles não foi pandemia, a gente literalmente tava trancado numa casa o tempo inteiro, e, foi, e eles foram pra outra casa, sacou? Então a gente tem que considerar também que uh, eles transaram um pouco nesses, nesses últimos tempos, ou pelo menos eu espero isso, né? Ah, outro ponto. Tem um negócio do reality show, eu preciso falar isso, não vou esquecer. Me lembrem isso, eu tava falando do Lucas Penteado brincar de cupido na, na pandemia. Tem um ponto também que eu não gosto muito do Big Brother, que é o fato de que às vezes eu ligo lá no pay-per-view, que não é mais pay-per-view, é pay-per-view, eu ligo lá no pay-per-view, e eu vejo as pessoas conversando sobre o jogo. O que me prova, mais uma vez, um dos meus maiores problemas com o Big Brother é que ele não é um reality show de fato. A não ser que você seja um trabalhador do McDonald's naquele tipo de situação. E ali mesmo você vai ver, tipo, nossa, isso aqui é muito mais fácil do que, do que ser um trabalhador do McDonald's. Tipo assim, é, ainda bem que não tem uma pessoa anônima que trabalha no McDonald's é, dentro do Big Brother, porque ela ia se sentir extremamente ofendida da gente achar que ela trabalha no McDonald's e ela ia, tipo, ficar... Uh, 20 horas seguidas fazendo aquela prova, porque é basicamente o que o McDonald's obriga você a, a trabalhar, se você trabalhar no McDonald's. E aí, o, o, a não ser que seja o Dia das Mulheres, né, cara? No Dia das Mulheres, eles colocam as mulheres pra trabalhar mais. Sempre vamos lembrar disso, cara. <risos> Lembra disso, mano? O McDonald's, no Dia das Mulheres, eles colocaram o, eles colocaram os caras lá pra... Eu falo assim, por, por, hoje é o Dia das Mulheres, então, nosso, nosso estabelecimento está 100% com mulheres trabalhando. Deram folga pros caras tudo. Esse é o McDonald's, sacou? E. Por que eu tava falando disso? Ah, é, que não é um reality show de fato. Eu... O meu Big Brother ideal seria o seguinte. É... Se todas as pessoas que estão no Big Brother não soubessem que elas estão no Big Brother, e é tipo assim, eu queria ver a Caroline indo trabalhar, eu queria ver a, eu queria ver a Lumena lá no escritório do Felipe Neto sem que ela soubesse que eu estava vendo ela no escritório do Felipe Neto, sacou? Eu queria ver ela realmente como ela é, porque ali dentro, não é, porque eu, eu não estou vivendo realiticamente uma situação em que o Brasil inteiro está me vendo. Eu queria ver, eu queria que o Brasil inteiro visse uma situação e que a pessoa que está sendo vista pelo Brasil inteiro não soubesse que está sendo vista pelo Brasil inteiro. O meu Big Brother ideal é, um, é, é impossível. Assim como vários movimentos políticos, eu tenho um Big Brother Brasil ideologo. É, um, é, como é que é? Utópico. Eu tenho um Big Brother Brasil utópico. Queria que fosse assim, mas nunca vai ser. A não ser que esteja sendo, né, cara? <risos> Será, velho? Será que tem um show de Truman acontecendo com cada um de nós? Será, mano? O que, que eu sou? Eu sou um narrador? Ah, não sei. Eu não sei, eu não sei o que eu sou. Não sei o que eu sou. Mas, pô. Mano, ETs aí, mano, sei lá, eu tô aqui já tem um tempo, né, tô aqui já tem um tempo, tem que, 23 anos que eu tô nessa, acho que eu tô bem até, será que no, no passado os caras, tipo, achavam que a gente era mais insuportável ainda e por isso que eles, uh, os ETs, tipo, matavam a gente com 50 anos, isso era assim, mano, nossa, insuportável, igual a gente sente com a Caroline, nossa, insuportável, tira ela, tira, tira agora, e aí a gente morre mais cedo. Ah, eu perguntei, será, se era isso? Eu tenho a resposta. Não, não, não era isso, de forma alguma. Não era isso, tá bom? <risos> tá. A gente tem que lembrar que dentro daquela casa, as pessoas estão em pandemia há muito tempo, né? As pessoas estão em... A gente tá vivendo uma pandemia. Eu não sei vocês, cara, mas as minhas horas quando eu acordo de manhã estão sendo literalmente um inferno, no sentido de que... Uh, eu nunca acordei na minha vida com uh, meus, meus meus penduricalhos genitais uh, é, 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 enrijecidamente uh, pulsantes tanto quanto eu estou acordando nos últimos dias, cara. Porque eu respeitei ele na medida do possível. Que coisa horrível de se falar. Eu, eu disse do pior jeito possível, né? <risos> Eu nunca acordei com o pinto tão duro, é, mais, é melhor? Eu acho que não pode falar desse jeito Eu nunca acordei da forma que eu, já deu pra entender, né, foda-se Eu nunca acordei do jeito que eu acordo ultimamente na minha vida Porque é, faz tempo, viu? Faz tempo E tipo assim, o dia que eu acordei de manhã e a primeira coisa que eu fiz não foi abrir o Twitter, foi abrir o Tinder Eu falei, caralho, temos um problema muito sério aqui então o Lucas Penteado, cara, fez o que qualquer pessoa faria quando agora está em uma aglomeração de fato. Me perdoe, galera. Me perdoe. Eu vou até ver se está gravando isso aqui. Mas uh, o vocês fariam a mesma coisa. Não só fariam, como vocês vão fazer a mesma coisa quando vocês saírem da pandemia e forem na primeira aglomeração. Tá todo mundo imune. Ninguém vai se contaminar. Tá todo mundo no mesmo lugar. Me perdoe, mas vocês quando saírem pro mundo aí de verdade, quando os velhos tiverem vacinado, quando vocês tiverem vacinado, quando os cachorros estiverem vacinados, quando uh, os gatos estiverem vacinados, vocês vão cuspir na boca dos gatos de novo, do jeito que a Vitude mais gosta de fazer, e vão fazer coisas muito piores do que o Lucas Penteado fez. O que, que ele fez? Ele fingiu que ele era o cupido, sacou? E falou: E aí, quem que você quer pegar aqui da casa? Quem que você quer pegar aqui da casa? Quem que você quer pegar aqui da casa? Você quer pegar alguém aqui da casa? Você quer pegar? Você quer pegar? E aí o. <risos> E aí ele fez isso com todo mundo porque ele queria... Ele já queria juntar os casais. Na verdade, ele fez uma grande coisa. Ele fez uma coisa maravilhosa pelos integrantes daquela casa. Porque tava todo mundo... Espero eu que ele pensou o melhor das pessoas. Tava todo mundo gostando... Estava em pandemia. Acordando como eu estou acordando. E ele já queria resolver ali, sacou? Mano, vamos se beijar logo pra gente abaixar um pouco esse tesão que a gente tá há tanto tempo. Que deixa a gente um pouco mais nervoso mesmo. E vamos, vamos se pegar aqui, sacou? E é, ele fez isso da forma mais. mais, mais ele tem, fez uma piada, né? Eu sou o Cupido! Eu sou o Cupido! Eu sou o Cupido! Aí fez lá o negócio. E aí, mano, a, a Kerline, né? É o nome dela, né? Coitada, mano. Ah, outra coisa do Big Brother também. Você vê que o Big Brother é tão cruel que tem até as pessoas que eles colocam meio como linha de frente. Tipo assim, tem umas pessoas meio brancas, Meio... Ai, puta, foi bosta isso que eu falei. Mas, tipo, meio branca que eu digo é meio sem... É meio nula, sacou? cor foi bom isso, na verdade. Eu, pela primeira vez, usei o termo branco como algo pejorativo, né? Tem umas pessoas meio brancas lá dentro que... É que que tipo meio nula e tal que são colocadas como linha de frente para serem eliminadas primeiro e tal você tipo você ser o primeiro eliminado do Big Brother Brasil é uma humilhação em rede nacional desgraçada não sei se vocês estão ligados nisso uh, e aí o Lucas o Lucas Penteado fez isso e tal e aí essa querline ela falou que uh, ela falou que isso é o, ela falou assim ela se sentiu obviamente acuada com essa brincadeira porque apesar de eu entendo <risos> apesar desse do, do jeito do do motivo do Lucas Penteado ser um negócio nobre eu entendo que ela pode que tipo é bem abusivo, né, com as pessoas. E... Uh, o, o Lucas ter, ter feito isso, a Kirlaine ficou meio sem saber o que fazer, e o Lucas... E ela falou, e se eu quiser ficar com o cupido? E aí foi... Puta que pariu. Aí foi... Nossa, isso aí fodeu. Assim, abriram as portas. Essa frase... A, a frase... Nunca antes foi dita uma combinação de palavras como essa... Pra gente entender o perigo desse tipo de frase. Entende? Nunca aconteceu de alguém falar... Na história do Brasil, eu acho. É, nossa senhora. Nunca aconteceu de alguém falar... E se eu quiser ficar com o cupido? <risos> nunca rolou. E aí alguém falou ali naquele momento... A gente já sabe que tipo assim... Essa frase é pra gente... Mano abdica do dicionário do nosso, nunca falha essa frase, porque essa frase foi o que abriu as porteiras do inferno. Nunca ninguém teve vontade de ficar com um cupido? Nunca foi dito isso. Essa combinação de palavras é perigosíssima, e a gente descobriu isso nesse Big Brother. E aí ela falou, se eu quiser ficar no cupido, e aí abre as porteiras do inferno, por quê? O Lucas Penteada achou que aquilo era um flerte. Eu entendo ele ter achado, né? E aí ele foi meio incisivo pra um caralho com, com a Kerline, porque... Ele foi meio. Ele, ele, tipo, chegou e falou: pô, você quer, comigo, então? você quer ficar comigo 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 então? Pô, você quer ficar comigo? Quer ficar comigo? Então quer ficar comigo? Aí ele foi lá e, e chegou na Ker-line, e a Kerline ficou meio aquada, com toda certeza. Tipo, sem saber o que dizer, porque ela. Tipo assim, a brincadeira do Lucas já era meio escrota por si só, então ela meio que. Ela meio que. Re só falou: E se eu quisesse ficar com o Cupido, sabe? Foi um negócio assim. E aí eu, ele foi lá pra cima e ela. Falou, mano, é só porque eu me senti muito ecoagido, Que eu sou brincadeira, tipo, eu, não, eu nem conheço As pessoas não quero ficar com ninguém e tal Sabe, da mesma forma que eu não quis falar Que eu não quero ficar com o Acrebiano Por, é, é, por motivos óbvios, aliás uh, Eu não quero falar que eu vou ficar com o Cupino. Não é real isso Mas o Lucas entendeu errado Errado ao ponto dele ter, dele ter comparado O fora que ele recebeu Ao terceiro Reich Lucas Penteado disse que Erlaime, da mesma forma que você me deu um fora, Stalin matou e foi por E aí deu toda uma merda na casa, porque o pessoal já ficou meio bolado com isso, sacou? Uh, aí beleza, mano, só que foi passando o tempo, foi passando tempo, o Lucas fez a, a melhor coisa que ele poderia ter feito, que foi... Uh, tentar falar que tava aprendendo, isso é uma coisa boa de se fazer, né, nesse tipo de situação, ficar mais quieto, ele ficou bem pianinho, e aí o pessoal da casa fez um negócio muito escroto com ele, é, que foi isolar ele pra caralho e tal, e novamente, é uma bosta isso tá acontecendo em Rede Nacional, mas novamente, é aquele pau todo que eu falei, uh, e aí o, o que rolou foi isso, só que, só que tipo, dentro daquela casa... Eu, eu, não é por nada não, mas eu acertei muito as minhas previsões, tirando a do Fiuk, eu acertei muito as minhas previsões, o Fiuk foi uma coisa muito incerta, as minhas previsões no, no podcast anterior, uh, e aí foi meio isso, tipo, o que ele sofreu lá dentro daquela casa foi um absurdo, e eu, e aí teve tudo aquele, tipo assim, eu tô gravando hoje no domingo, o Lucas saiu da casa na madrugada de hoje, ah, é, eu não contei isso, né, eu fiz um, um pulo grande pra você que não acompanha o Big Brother. E tipo, se você não acompanha o Big Brother, por que você quer me ver explicando o Big Brother? É melhor para você? Tipo, se você não acompanha, acho que você não tem interesse em acompanhar, né? <risos> então eu não vou falar. Você que sabe sabe, você que não sabe não sabe. É... Mas basicamente ele foi isolado lá dentro e foram bem cruéis com ele. Só que pessoas que as pessoas que foram achavam que não eram cruéis estão sendo bem cruéis com ele. E os caras lá não estão se ligando, e tá acontecendo um negócio chato nessa edição, que é realmente, assim, assistir aquilo ali é, tá beirando o impossível, porque meio que eu odeio tudo que tá acontecendo ali. Porém, de certa forma, parece que a audiência vai bem, porque... É, tipo assim, o que tá me incomodando mesmo é que parece que até o Boninho tá entendendo meio errado o que a gente tá achando, né? Sei lá, eu fiquei, meio, eu, fiquei meio, eu fiquei meio em choque com, com o Boninho mandando papo. A questão é o seguinte, gente, hoje de madrugada o Lucas, e, tipo assim, o que, o que aconteceu? O Lucas foi tão isolado, mas vieram três pessoas serem amigas dele. A Juliette, que eu que, que tomou meu coração desde a primeira vez por ter feito o Fiuk se sentir extremamente desconfortável com dentro do Big Brother em rede nacional, eu acho que o Fiuk merece isso e muito mais. O, a Juliette pra mim é maravilhosa, e outra, ela é, é literalmente a primeira pessoa que eu vejo, eu sempre cresci com pessoas falando que tal pessoa parecia o Galente Quiliro, ah, você parece o Galente Quiliro, Galente Quiliro. não quero nada a ver, não quero nada a ver a pessoa, a Juliette realmente parece muito o Galente Quiliro, cara, então, tipo assim, ela já quebrou as expectativas aí, a Juliette, uh, que é essa pessoa, é, aí o Gilberto, que é o, o gay. O, o, como é que eu vou dizer? Eu não gosto disso, na boa? Não gosto disso, de vocês estarem definindo ele como gay afeminado, mas enfim. O Gilberto, que é um cara que porventura aconteceu dele ser gay, sacou? Uh, e o. Aí tem a Sara também. Aí o grupo, o quarteto tava Sara, Lucas, Juliette e Gil, Ju, que eram os, as pessoas que se uniram ali, que estavam meio que tipo. Vendo a injustiça que estavam cometendo com o menino porque ele ficou bêbado e tal, sei lá. Uh, e aí aconteceu que o Lucas e o Gilberto se aproximaram bastante e essa madrugada eles se beijaram na boca num beijo assim que foi... Como é que eu posso dizer? Muito mais bonito do que o beijo do Fiuk com a Thaís. E eu, eu não sei vocês tavam, se estavam achando que o Fiuk e a Thaís poderiam se beijar bem eu não gosto muito desse julgamento, sacou? Eu acho que todo beijo vale a pena. Eu não, vou, eu não vou falar mal do beijo do Fiuk e da Thaís, não. Porque pra mim as pessoas têm os um jeitos diferentes delas de amarem, elas amam do jeito que elas quiserem, sacou? E às vezes você tem um momento que você beija mais e você tem um momento que você beija menos. E a gente já falou aqui sobre como o Lucas Penteado co provavelmente com certeza respeitou a pandemia de cima e embaixo e tava com o pau estralando na testa dele. Então é o, o Fiuk que eu já acho que. O Fi que tá quebraram a pandemia. Com certeza absoluta. Quebraram a pandemia. O Lucas e o Gilberto, que são o lado bom da força, respeitaram a pandemia. É óbvio que eles vão se beijar daquele jeito. É óbvio. É óbvio. E aí teve todo o problema, né, cara? As pessoas que já odiavam ele, inclusive Senhora Lumena, é, que é a negra empoderada que ficou com uma princesa, princesa africana e que fez aquele escândalo todo com o Caio, com o, não sei, com o, o, a, o Alfredo, Rodolfo, não sei Rodolfo lá, fez todo aquele escândalo, porque eles se, travesti, eles, eles, eles fizeram, eles se travestiram né, e fizeram coisa que fez aquilo tudo lá com ah, não pode, porque tem muito transofreno e eu vejo na pele Fez essa asquerosidade com a classe, que é, é mandar o papo de que o Lucas tava fingindo que era bi. E aí me lembra todo aquele ponto que eu sempre achei que não existia, mas existe, que é a bifobia. E aí o Lucas, mais uma vez, cara, sofreu... Mano, não dá, mano. Assim, na boa, tipo assim a não ser que você esteja na prisão. Nem se você tá na prisão por 15 anos, você beija um cara naquele, naquela... A não ser que você seja gay ou bi, tipo, você não beija um cara daquele jeito, sacou? E aí a Lumena, voz da razão, né? Foi a voz da razão e mandou esse papo todo. A casa inteira achando que ele tava fingindo que era bi. E beleza, beleza. Aí eu falei. Eu falei, o Lucas, tinha que sair mesmo, foda-se. Sai dessa porra, mano. Vocês não precisam mais dessa merda. Tá uma bosta esse Big Brother. Vocês não precisam mais dessa porra. Vai embora, vai fazer os negócios que vocês querem fazer. Vocês estão com. Tipo assim eu sei que pra eles é um puta momento de ficar lá encarando a porta do confessionário tipo, ai meu Deus do céu ai eu vou sair, ai minha vida é uma merda ai não sei o sei, sei lá eu sei que deve ser uma bosta isso, mas assim é... a gente sabe que aqui tá tranquilo, tipo o Lucas Penteado tá com a vida dele feita aqui fora sacou, tá tudo ótimo é... e tipo eu quero que saia um por um, sacou eu quero, que saia, tipo, eu quero que a Juliette saia agora eu quero que o Gilberto saia agora a Juliette tem mais seguidores no Instagram do que a Caroline, cara vocês estão entendendo isso? Eu quero muito... Sai, velho, vai fazer suas porra. Foda-se, caguei. É, eu quero ver como é que o Big Brother vai fazer pra continuar com 100 dias com metade do integrante a... dos integrantes a menos. E aí me leva todo ao ponto de que... Esse é o ponto. Você está... As pessoas estão reclamando muito na internet desse Big Brother, apesar desse Big Brother ser igual a todos os outros. Ah, não vou mais ver. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Isso acontece às vezes, cara. O Big Brother tem dessas. Às vezes a gente para de ver no começo. Puta, esse tá chato. Você coloca umas pessoas lá, foda-se. É umas pessoas random lá, que eles não fazem pesquisa nenhuma. Foda-se, coloca lá dentro da casa. E aí, é... às vezes a gente para de ver mesmo. Fiquem tranquilos, gente. Vocês não são o primeiro nem o último que vão passar por isso pro Big Brother. Mas talvez vocês possam ser os últimos, cara. Porque eu tô vendo... Que existe aí uma nova galera chegando, que é público-alvo do Big Brother, que o Big Brother Brasil 20 pegou, que não tá gostando desse formato que, em tese, é sobre colocar pessoas em rede nacional pra serem massacradas. <risos> em tese, é isso aí, o, o Big Brother. E você que uh, gosta de Big Brother, saiba que você é uma das pessoas que adoram esse, esse negócio de colocar gente em rede nacional pra ser massacrada tem o ponto do Boninho agora que ele tá meio que. Ele tá meio que, uh, tá meio que firmando o ponto pro Projota, né? Falou. Ah, primeira coisa, é, vazou. É tipo assim, aquele áudio do Boninho é vazado, não sei se vocês sabem. É, eles tiraram a câmera do confessionário. E algum maluco lá do áudio esqueceu de apertar o botão mute na voz do Boninho e vazou a, a, a voz do Boninho. Uh, a gente tem que ser muito. A gente tem que ser muito. É, compreensivo com esse homem que, ou essa mulher que esqueceu de apertar o botão de mute porque essa pessoa foi demitida hoje existe uma pessoa do Big Brother que foi muito demitida hoje, que tá agora na casa da mãe, é, chorando porque esqueceu de apertar o botão mute da voz do Boninho no, no confessionário que não era pra gente ouvir, mas basicamente é, obrigado a este herói nacional que, que fez isso por nós e perdeu o seu emprego para que é, algum imbecil possa falar desse momento num podcast dele muito obrigado por isso. É, agora você vai ter que arranjar outro emprego e vai ser difícil, viu? Vai ser difícil porque você fez uma, você fez uma, uma, uma coisa assim que eu não sei como é que eles vão aceitar em outro lugar. Mas obrigado. É, ah, obrigado por isso porque a gente viu que o Boninho agora ele tá mandando papo pro Projota de que o Lucas é um maluco que ele vira gremlin quando bebe. Isso existe? Essa expressão existe de fato? Ele vira gremlin quando bebe? E tipo assim, mano, o é, que, que ele fez de tão errado, bêbado, que o Pyong não tenha feito? <risos> tipo assim, o Pyong veio muito pior. E tipo, ah, ele beijou um outro cara, então ele virou um gremlin. Que puta que pariu, galera. Esse Big Brother tá um lixo. Esse Big Brother tá uma bosta. É, eu nunca vi essa expressão, virar um gremlin. Ele vira gremlin quando bebe. O Boninho é um cara muito escolado da realidade. Só pode, né, cara. Um, um, filho, o o Boni Júnior né, precisa, precisa ser meio... Uma... É meio que o Fiuk do Boni sacou? É o Fiuk dos Boni, o Boninho. Eu entendo ele ser essa pessoa. Uh, e aí, o, 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 o ele mandou o um papo pro Jota de que é, porque o menino é louco mesmo e tal. Uma bosta, né, mano? Aí tem gente falando que é, uma, que é uma técnica do Boninho pra deixar os negócios lá dentro da casa acontecendo e tal. Não tem como isso ser uma técnica, porque o que ele fez foi novamente interferir no jogo pra eles acharem que eles estão bombando. E, tipo, óbvio que só tira todas as as possibilidades dos caras mudarem o, o, a técnica deles, tipo, depois o Lucas sair eles botarem a mão no consciência, não, eles não vão pôr a mão na consciência e tem todo o ponto do, do é, que, tipo assim, isso já ia acontecer, e outra é, agora você está sendo desrespeitoso com as pessoas que estão lá dentro da casa com a Caroline, que não merece respeito nenhum, mas enfim é, você está sendo desrespeitoso com ela uh, sobre 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 o que ela pode fazer lá dentro porque agora eles não vão poder fazer mais nada pra mudar isso, né enfim, eu achei tudo uma bosta isso aí que aconteceu do, do Boninho e tal, porque é realmente, assim, é, 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 o jeito que esse menino Lucas já foi desgraçado em rede nacional não, não tapa ninguém, e aí o Boninho vai lá e piora essa situação. Porque ele vai continuar sendo desgraçado lá dentro agora. Vai ter que lidar com essa porra. É, e aí esse é o ponto, né, cara? O, os caras... Se existe uma nova, um novo cenário agora no país em que as pessoas não... Tipo assim, esse é o Big Brother. Beleza, isso aí é o Big Brother. Se existe um cenário que as pessoas não gostam... Tipo assim, a, o Brasil não quer mais esse programa na televisão. Eu acho que até é, tá, tá bom. Eu, eu até consigo apoiar isso, sacou? Então, é, se vocês estão aí querendo falar mal do Big Brother... Esse Big Brother tá horroroso de ver. Se vocês estão aí querendo falar mal do Big Brother... É. Eu tô com vocês, mano, se, a, se, a, se o lance é. Mas vocês têm que entender que é isso. Vocês não querem mais o Big Brother na televisão, sacou? É isso. Vocês, tipo assim, ah, não, a gente quer igual o 20 foi. Não, 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 não. Não vem ser floquinho de neve aqui, não. Ah, tem que ser sempre aquele... Não, não, não. Vocês não sabem o que quer é. o negócio, então. Eu vejo Big Brother, você vê Big Brother. <risos> é, então, assim, se vocês estão nessa luta agora de querer abominar e cancelar o Big Brother, e aí ano que vem não tem mais Big Brother e eles vão colocar é, a reprise da Bibi Perigosa pela sétima vez na, na, na grade da programação, se é esse o cenário que vocês querem, eu consigo ir, eu consigo ir na de vocês. Uh, agora, é, me preocupa muito, porque, além de tudo, aquela novela é muito ruim. <risos> caraca, velho tipo assim, às vezes eu ligo um pouco mais cedo pra ver o, 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 o Big Brother e a novela a novela já é horrorosa e tipo assim, entra o Big Brother, a gente acha que melhorou alguma coisa na programação, mas não, mano é tudo ruim, então tipo assim, vocês querem mais daquela outra coisa? É meio que o um lance de tirar o Bolsonaro da presidência vocês querem um Mourão? Vocês querem um militar lá, é isso, é isso então porque o Mourão não gosta de leite condensado, não gosta não gosta. É óbvio que não. Aí tem cara de que não gosta, né? Aham, uhum, sei. Eu digo aqui que o Morão deve adorar um doce de leite. Adorar. Ele adora doce de leite. Ele adora doce de leite. O Morão adora um doce de leite. O Morão vai pra tombar e então tombou. Já quer pra tombar. já já, 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 já já que a porta do meu lado também, e eu vi que ele ali também, eu vi que ele ali ali também, e e eu vi que ele ali também, e e eu falei mais, eu falei mais, não mais, não mais do lado também. Oh, tchau, Big Brother, Saiam das nossas vidas. Mas por favor, se continuar me coloquem lá, cara, porque Puta, mano, hoje eu vou ter que almoçar presunto, velho. Eu vou ter que almoçar presunto hoje, cara, porque tem nada pra comer, mano. Caraca, velho, que bosta. Pelo menos o, a representatividade dos fumantes nesse Big Brother tá, tá vindo com tudo, né? Pra piorar ainda. Isso é uma coisa que eu odeio é fumar, mano. Nossa, eu acho um inferno, na boa. Caralho, hum. E era legal, sacou? Eu lembro que era legal uma época. Eu achava mó da hora. É, eu fumo mesmo. É. Não, hoje, em dia, hoje em dia, sempre que eu, sempre que eu pego o um isqueiro, eu falo: ai, ah, que bosta que eu tô fazendo isso, né? Mas é como um espirro. A vontade vem como um espirro. Sacou? Igual um espirro, que às vezes eu espirro na cara do gato. Às vezes eu faço isso com o meu pulmão. O ah. que mais vocês querem? O que mais vocês querem hoje? Eu não sei se eu quero mais alguma coisa. Eu não falei hora nenhuma do porquê que a Caroline é escrota, né? Mas você aí que, que quer saber, a Caroline humilhou esse menino Lucas de um jeito inadmissível e, tipo, foi estúpida em todos os sentidos dentro daquela casa. Ela foi a pior pessoa. Pau... 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 Ah, e ainda por cima... Pros... Nossa, gente, nossa. Se já não bastasse a Caroline falar todas aquelas coisas lá do, 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 do Lucas e, tipo, fazer um caos dentro daquela casa, psicopata, remo sem remorso nenhum, aquela, nossa, lamentável o que ela fez. Uh, apesar de eu ter gostado muito do que o Chico Barney falou, <risos> que a, 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 a Caroline meio que, ela da mesma forma que o Adibala, que eu adorava o Adibala, era uma pessoa que não entendia o mundo que, que, que ele foi colocado... A Caroline acha que o mundo deve algo para ela e ela tem que alterar o mundo do jeito que ela quer. É, e isso tem até uma coisa que tem um nome que eu não vou lembrar qual que é, que o Steve Jobs falava muito, que, de certa forma, o iPhone foi criado porque tem, tem, tem essas pessoas que que fazem o que elas acham que tem que ser feito mesmo e foda-se o mundo em volta e tal. Então hoje eu tenho um iPhone aqui por causa dessa coisa meio Carol com das pessoas. <risos> e ele falou isso eu achei muito bom. E o Chico Barney entende o que é o Big Brother. Isso é uma coisa, isso é uma coisa que tem que ser lembrado também. Mas basicamente velho, a Caroline assediou do Bill lá dentro da casa. É maluco. Ela, ela, ela. Assim, existe alguma dúvida que aquilo ali foi um abuso de poder de, de alguém? Alguém tá duvidando disso? E apesar de eu saber todo ponto... É, é importante a gente lembrar disso também. Apesar de eu saber de todo o ponto de que a, a... Eu tô sério hoje, né? Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que esse é um episódio real. Tipo assim, já tem mais de uma hora, não tem? Meu Deus do céu. Ah, não. É tudo... Ah, dane-se. Apesar, apesar de eu saber que o assédio que as minas sofrem é muito pior que aquilo... O que aconteceu ali é, é um cara que. É um negócio que. Eu já passei por aquilo, e eu conheço outros caras que já passaram por aquilo também. E isso existe mesmo, tá? É, isso é um barato que existe novamente, o Big Brother mostrando aí a oportunidade. Deixa eu ver aqui o que estão falando aqui. Uh, e eles estão nessa de, de, de mostrar isso também. Ele desviou umas oito vezes do, da bitoca da Carol Conká. e a Carol se cismou com aquilo o máximo possível, porque pra eles, eles que estão mandando, a Carol Conká que tá mandando na casa, e a Carol Conká acha que vai chegar na final de qualquer, qualquer, qualquer custo, e a conversa que ele teve com o Gil depois daquilo, que ele falou, puta, eu nem queria ficar com ela e tal, mas sim, ela é uma mulher bacana, uma mulher da hora e tal, bom, eu não tenho nada a comentar sobre isso, viu, vocês aí que se decidam, porque eu tô saindo fora desse Big Brother, eu tô, eu tô indo embora, eu não vou mais ver isso, não. Eu quero só... Eu vou ver é, na, na eliminação da Carol Conká que ela vai sair com 103% dos votos por aí. Algo assim. Depois me corrijam se eu tiver errado. Se eu tiver errado, vocês me corrijam depois. Mas eu duvido que vai acontecer. Eu acho que ela vai sair por volta disso aí. Tem alguma coisa que eu queria rolar? Eu não sei se eu queria, eu se eu queria falar mais de alguma coisa. Deixa eu ver o que que é. Eu acho que eu vou embora. Acho que eu vou embora. Eu não... Eu... Ah... Eu, 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 eu... Sei lá, velho, sei lá. Mas assim... Eu só quero que o Big Brother ou o Boninho veja, ouça esse episódio, porque é só pra ele entender que eu sou uma pessoa pé no chão, eu sou uma pessoa racional, eu sou uma pessoa que vê as coisas... E tipo assim, óbvio que se eu estiver lá dentro eu não vou ver por nenhuma disso, mas é, eu meio que tenho um pouco de caráter. Então, por favor, deixa eu ir aí pra ser eliminado na primeira semana, porque é, eu, eu quero dinheiro. Tá bom, Boninho? Tá bom, Boninho? Te amo, Boninho. Te amo, Boninho. Tenho certeza que você tem um plano nisso tudo. Você vai salvar no final. Não vai? Você vai salvar no final, não vai? Você não vai fazer a gente ficar triste no final. A gente tá confiando, não é? No final, você vai salvar todo mundo. Ah, Boninho, que bom que você vai salvar todo mundo. Afinal de contas, se você não salvar todo mundo, a sua vida está em risco depois dessa edição. E terá mutirão para sua demissão do Big Brother Brasil e sua direção de núcleo geral será feita de forma massacrante. Porque quando você dirige o núcleo geral de um Big Brother, meu amigo, você vira gremlin. <risos> Idiota, velho, uma hora e meia, eu não acredito. Nossa, mano, a gente quase chegou a uma hora e meia de episódios sobre o Big Brother. Tem então uma coisa que me acalma é que eu acho que essa semana eu ajudei muito o, o Caio e o a ficar mais tempo no Big Brother. <risos> por conta do meme lá, foda-se. Isso é uma coisa que me acalma, só que eu tipo, acho, que, acho que o Caio vai ficar mais tempo e eu ajudei nisso. Então eu tô tranquilo. De nada, Caio. Eu espero que o Caio venha me dar uma perda de mão. É só isso que eu quero. Espero que o Caio venha me dar uma perda de mão depois que todos nós fomos vacinados, tá bom? Tá bom? Eu espero muito que a gente seja vacinado porque eu não aguento mais ter essa coisa Lucas penteado dentro de mim. Beijo, tchau, até o próximo o doce som da minha voz.